0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Simp, dem Motorrad-Podcast mit Nils und Chris. Heute etwas ungewohnt, denn heute bin ich, also Chris, alleine am Start, weil die Geschichte dazu ist äh, etwas verwirrend. Und zwar habe ich einfach die Aufnahme aus Versehen überspeichert, also sprich wir hatten ein PC-Problem. Eigentlich hatte ich die Folge mit Nils zusammen aufgenommen und irgendwie hat dann die Technik uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es geht heute um ein Special und wir haben dazu zwei Folgen aufgenommen. Die zweite Folge ist dann auch in gewohnter Besetzung quasi mit Nils zusammen und die erste Folge nehme ich jetzt quasi als Solo auf und hoffe aber, dass ihr trotzdem viel Spaß beim Zuhören habt. Es geht äh, ganz konkret um meine Skandinavien-Tour im Jahr 2018. Und zwar hatte ich, äh, ja, ich hatte großes geplant. Ich wollte drei Wochen mit dem Motorrad durch Skandinavien. Und zwar war die Route, die ich mir gedacht habe, einmal von Christiansand in Norwegen starten. Also ich wollte da über Dänemark hinfahren und dann äh, Hirshals die Fähre nehmen nach Christiansand und wollte dann quasi über Stavanger, Bergen, Trondheim bis zu Moirana hoch, da dann einmal Schweden queren bis nach Haparanda, wo ich dann nach Finnland rüber fahre, dann durch Finnland runter bis nach Turku, da die Fähre nach Stockholm nehmen und dann noch einmal einen Schwung Südschweden mitnehmen. Ja, das war mein ursprünglicher Reiseplan eigentlich. Ich hatte dazu drei Wochen Urlaub bekommen bei der Firma, was äh, schon mal großartig war und... Ja, so, die Vorbereitungen liefen und ich war voller Vorfreude, das Ganze sollte für mich so der erste große Durchbruch im Thema Reise-Enduro, Motorradreisen und richtige Abenteuer erleben werden und ein Abenteuer wurde es dann auch, allerdings komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ja, der, der Tag der Abfahrt war dann erreicht, ich machte auch nochmal ein Bild dann dazu auf den Social Media Beiträgen und ich war so gut ausgerüstet, das war mein erster Fehler übrigens für die Reise, ich war komplett überpackt, überfrachtet, das war ähm, völliger Wahnsinn, ich hatte... Ja, Klamotten mehr oder weniger wie für einen normalen Urlaub gepackt, also für jeden Tag quasi eine Unterhose und äh, fünf T-Shirts und was weiß ich, was Sachen, die kein Mensch auf einer Motorradreise braucht. Aber ähm, ja, ich hatte in Bezug darauf eben noch überhaupt keine Erfahrungen und ja, so habe ich dann da eben gepackt und auch Essen. Ich hatte viel zu viel Essen dabei und hatte mir dann Sorgen gemacht um Gottes willen und, und das brauchst du noch und dies und hab eine Zwei Taschenlampen und äh, ein Leatherman, äh nee, Quatsch, zwei Leatherman und noch ein Taschenmesser und also gerüstet bis an die Zähne. Ich bin da rumgefahren, auch wie so ein, so ein Gemischtwarenhändler, gefühlt das Motorrad war völlig überladen und ich habe bestimmt 60% von den Sachen, die ich dabei hatte, ach wahrscheinlich sogar 70, 80, hatte ich überhaupt nicht gebraucht und dann habe sie einfach nur mit rumgeschleppt und das war alles nur nervig. Ja, äh, wie gesagt, dann kam der, der Tag der Abreise. Ich bin im, jetzt muss ich überlegen, das müsste im Juni gewesen sein, auf jeden Fall noch bevor überall die Sommerferien losging, wollte ich los und ähm, bin dann da losgefahren. Der erste Tag, der hat eigentlich auch ganz cool angefangen über die Autobahn und mein Ziel war eigentlich nur Dänemark zu erreichen. In äh, Hamburg hatte ich dann schon die Schwierigkeiten mit meinem Navi. Ich hatte damals noch ein ganz altes äh, Garmin CE 220 hieß das, glaube ich. Und das hat da schon nicht mehr so pralle funktioniert und war halt auch einfach nicht mehr so richtig up to date. Ja, und äh, dann musste ich quasi durch Hamburg fahren, was echt nervig war in dem Verkehr. Das Ganze ging dann aber noch, muss ich sagen, weil zu dem Zeitpunkt ist da so eine Spaßrallye gestartet, die Baltic Sea Circle Rally. Das waren überall total lustige Autos, irgendwie alte Kisten vollgeladen mit äh, Dachträgern und Aluboxen drauf und lauter verrückte Leute. Was äh, sehr sehr cool war das Ganze. Und äh, ich habe dann äh, zuerst wusste ich gar nicht was das ist und habe dann am Rastplatz zwei Österreicher mit ihrem Toyota Hilux kennengelernt und die haben mir das Ganze dann erzählt und meist so irgendwie dann direkt in den Austausch gekommen und welche Route fahrt ihr und ach cool und hier haben wir eine Party, wenn du da in der Ecke bist, dann komm doch mal vorbei. Das war schon sehr, sehr geil und man hat sich schon extrem, oder ich habe mich damals extrem schon so als Abenteurer gefühlt und gedacht, jawohl, es ist los, ein geiler Start gleich und äh, ja, dann ähm, ging das, bin ich weitergefahren, habe die dänische Grenze passiert, das war auch schon alles cool und hatte dann irgendwie in meinem Kopf kommen, jetzt schaffst du es heute auf jeden Fall bis nach Hirthals und dann kannst du morgen mit der Fähre direkt rüber, ganz früh und hast den Tag schon äh, komplett in Norwegen. Das war ein ziemlicher Ritt. Ich bin auch ja spät losgefahren, weil ich mir eigentlich ja dachte, ich lasse das Ganze entspannt angehen. Und ähm, habe es dann aber doch nicht so entspannt angehen lassen. Und man ähm, hat dann auch auf der Autobahn die ganze Zeit von dieser Baltic Sea Circle Rallye irgendwelche Leute gesehen. Also hat sich auch das erkannt. Und hier ähm, ja, Daumen hoch und die haben einem Lichthupe gegeben. Und äh, irgendwie es war eine, eine geile Stimmung, hat sich sehr gut äh, angefühlt. Die durften dann ab Schweden übrigens keine Autobahn mehr benutzen. Die Baltic Sea Circle, Jungs. Ja, auf jeden Fall ging es dann, äh, dann da eben weiter. Und gegen ja am Nachmittag, ich denke, es war so gegen 15 Uhr oder so, äh, hat auf einmal mein Motorrad Aussetzer und läuft nicht mehr. Und ich dachte, naja, po, Sprit ist leer. Also das Wetter war zu dem Zeitpunkt auch schon wieder deutlich schlechter geworden. Ich bin bei Sonnenschein losgefahren. Dann hatte ich immer wieder Regen, Regenschauer dazwischen und so. Und jetzt hat es angefangen, so ein Gewitter aufzuziehen. Ja, und auf einmal fängt mein Motorrad an zu ruckeln. Ich denke mir, alles klar, hu. bisschen viel Sprit verbraucht, Du bist zügig gefahren, hast die dicken Koffer drauf. Und ich möchte den Benzinhahn quasi auf Reserve umstellen und greife einfach ins Leere. Bei der Afrika Twin ist da der Benzinhahn in der Mitte vom Tank. auch kommt man so gar nicht hin. Und man hat dann so eine Kunststoffverlängerung. Und die war abgefallen. Also bin ich da auf dem Standstreifen dann ausgerollt, was nicht so cool war mit aufziehendem Gewitter und habe dann gesehen, dass die Verlängerung von meinem Benzinhahn weg ist, dass äh, mein Motorrad Öl verliert an der Kupplungsgeberwelle. Da war praktisch der Simmerring kaputt. Ich habe gewusst, da ist ab und zu mal so ein Tropfen rausgekrochen, aber halt niemals massiv. Und äh, ja, das war jetzt schon einiges. Und ja, dann stand ich da und war in völliger Panik. Weil ich dann noch festgestellt habe, genau die Benzinpumpe ist abgebrochen vom Rahmen, was echt äh, uncool war und mir wirklich Angst gemacht hat. Weil ich halt mit allem gerechnet hatte, auch mal mit einem Platten oder sonstiges, aber nicht damit, dass, dass die afrika twin das Motorrad, was quasi Zuverlässigkeit gepachtet hat, äh, tatsächlich kaputt geht und da irgendwas dran, also was gravierendes sein könnte. Das war einfach nicht in, in meinem Plan berücksichtigt. Der Witz ist ja, letzten Endes war es dann überhaupt nicht gravierend, aber ich war so in Panik und ich war allein und ich war völlig durch und, und ich hätte ja ich hätte das alles reparieren können. Und ähm, ja, habe dann den ADAC gerufen, weil ich dachte nur, no, ADAC Plus Mitgliedschaft muss ja für irgendwas gut sein. Ja, ich habe mich dann abschleppen lassen, was im Nachhinein... Ja, ein Fehler nicht unbedingt, aber es hat halt viel Zeit gekostet und war halt komplett unnötig. Und äh, ja, bis der Kerl vom Abschleppdienst dann da war, war ich natürlich schon komplett durch und es hat geschifft ohne Ende. Und äh, ja, der hat mich dann zu einer Honda-Werkstatt gefahren, was ganz cool war. Da war auch gerade WM und die waren am Fußball gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Samstag. Und ich hatte dann das Problem quasi, dass die gesagt haben, ja, alles klar, aber ich kann mir das halt erst am Montag angucken. Und so lange musste ich ja irgendwo unterkommen. Und der ADAC hat zwar gesagt, er bezahlt mein Zimmer oder es ist ein Hotelzimmer und ich hatte dann ein gewisses Budget. Und dann hat sich im Nachhinein aber rausgestellt weil ich die Reise fortgesetzt habe und nicht nach Hause bin, muss ich das dann doch selber zahlen, weil es dann eben dann zur Reise gehört. Und das hat halt dann schon mal gleich ein Loch ins Budget gerissen. Und die Story dahin war aber auch lustig. Der, der Taxifahrer hat mich dann, der hat ja kein Englisch gesprochen irgendwie, und ähm, ich habe ihm dann so versucht zu so verständlich machen, dass ich ein Hotel brauche, aber ein günstiges, und er fährt mich halt direkt ins Redison Blue, alles mit Marmor und vom Feinsten. Und ich komme da mit, mit meiner Tasche und meinem Rucksack und völlig nass und versifft in meinen Moped-Klamotten an und stehe da in der Lobby, was sehr lustig war. Und ich muss da auch sagen, Kompliment an die äh, an die äh, ja, Dame am Schalter vom Radisson Blue, die war sehr, sehr freundlich und sehr, sehr professionell und er hat äh, dann auch Verständnis dafür, dass irgendwie 220 Euro pro Nacht mein Budget so ein bisschen überschreiten. Und äh, ja, der Taxifahrer hatte sich dann schon wieder verdünnisiert und äh, netterweise hat mir die Dame dann da ein Taxi gerufen und dann waren wir nochmal in so einer anderen Art Jugendherberge, total außerhalb, ähm, die hatte aber zu und ich bin dann in so einem Bed and Breakfast gelandet, äh, was echt so ein bisschen runtergekommen war. Es war echt günstig, aber extrem runtergekommen in Aarhus. Genau, das war bei Aarhus übrigens und äh, ja, das äh, an sich war dann schon echt, äh, echt scheiße und ich bin da irgendwie an dem Abend auch nur noch ins Bett und wollte nichts mehr wissen und nichts mehr sehen und war einfach nur fertig und am nächsten Morgen ging das dann lustig weiter, weil ich dann festgestellt habe, dass ich die Tasche, wo meine normalen Schuhe drin waren, ähm, am Motorrad gelassen hatte, also hatte ich nur meine Motocross-Stiefel. Und äh, ja, bin dann in Jeans und Crossstiefeln zum Frühstück, war das so ein bisschen Blickfang und bin dann erstmal losgestiefelt und war froh, dass da die Läden auf hatten an dem Tag, wo ich ähm, dann mir Schuhe kaufen konnte, dass ich dann normal rumlaufen konnte, habe irgendwie günstigen Turnschuhe wieder gekauft und muss sagen, im Nachhinein war es dann ziemlich cool, weil Aarhus echt eine, eine sehr interessante Stadt ist, also hat viel zu bieten, es lohnt sich definitiv, sich das mal anzugucken und ich habe da so eine Art, das war so eine Art Biosphärenprojekt äh, gefunden, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Iglu, könnt ihr euch das vorstellen, aus Holz, die Tragkonstruktion gebaut und dann eben mit äh, Glas oder Plexiglas verkleidet, da war noch so ein Urban Gardening Farm außenrum, das war direkt am Hafen, da hattest da so einen schönen Blick aufs, aufs Wasser, auf die Hafenmole und so und da war ich dann relativ oft, weil du konntest dich da quasi unbegrenzt aufhalten, du hattest WLAN, es gab da sehr guten Tee und so kleine Gebäcksachen und so und ja, Pläne, Optionen schmieden und ja. So habe ich dann praktisch das Deutschlandspiel in Aarhus angeguckt, was sehr witzig war. Es war da auf dem Platz mitten in der Stadt und da war so Kunstrasen ausgelegt und alle sind auf dem Boden gechillt und es war total entspannt und also sehr, sehr friedlich, sehr, sehr cool und also total... Relaxed einfach. Es gab da von Weber zum Beispiel, die haben da einfach so eine Public-Barbecue-Area aufgebaut, da standen ganz viele Grills von denen rum und jeder konnte da einfach hingehen und, und grillen und da hat aber auch irgendwie keiner aufgepasst oder so irgendwie, dass da wer was kaputt macht oder so und das war alles wirklich sehr, sehr entspannt und eine ganz tolle Stimmung, was ich da erleben dann durfte. Ja, weiter ging es dann, ach genau, stimmt, das hatte ich vergessen und zwar, ich hatte äh, bei meinem bei meinem Liegenbleiben auf der Autobahn quasi ein Handy gefunden, habe das dann bei der Polizei abgegeben und habe hab dann pra quasi bei der Polizistin vorsprechen dürfen, die den Unfall aufgenommen hat, wo die Leute noch so verzweifelt waren und ihr Handy gefunden gesucht haben und äh, ja, die hat dann noch meine Handynummer aufgeschrieben, falls die sich irgendwie hätten melden wollen bei mir, aber äh, ich habe von denen dann leider nichts gehört. Aber egal, ich hoffe einfach nur, dass das Handy wieder gut bei denen angekommen ist und äh, ja, genau, das waren im Prinzip dann meine Erlebnisse in Aarhus und ich bin dann am, ja, am nächsten möglichen Tag, wo es dann weitergehen konnte, zum Honda-Händler gefahren, wieder mit dem Taxi, es waren natürlich auch alles Kosten, die ich nicht mit einkalkuliert hatte, was nicht so schön war. Und ja, der hat dann das Ganze gar nicht verstanden, hat gesagt, ja, wenn da so ein bisschen Öl rausläuft, dann lass er laufen, wischt das auf, das ist alles nicht kritisch. Und ähm, ganz wichtig, die Benzinpumpe, wo abgebrochen war vom, vom Rahmen oder die Halterung vom Rahmen, ja, mach die einfach mit Kabelbindern fest und äh, weiter geht's. Ich bin dann zwischenzeitlich auch auf die Idee gekommen, dass ich ja einfach den Benzinhahn... Der abgebrochen oder weggevibriert war, quasi diese Verlängerung mit meinem Leatherman ersetzen kann. Also klar, ich musste dann zwar anhalten, absteigen, aber ich konnte trotzdem umstellen, äh, nachdem ich auch zwei Leatherman dabei hatte, weil einer ja auf gar keinen Fall reicht. <lacht> und ja, genau, dann äh, ging es weiter. Ich habe es dann an dem Tag noch nach Hirshals geschafft und bin relativ spät, das müsste so gegen hm, halb sechs oder sowas gewesen sein, glaube ich, bin ich dann mit der Fähre nach Norwegen hatte noch mal einen Tag mit viel Wind, schlechtem Wetter und so zu fahren, was nicht so, nicht so angenehm war, auch für die Stimmung nicht ganz so geil und in Norwegen selber war dann echt schönes Wetter, ich bin da noch ein paar schöne Meter gefahren und habe einen Zeltplatz gefunden und da waren dann noch zwei andere Leute mit dem Motorrad, wo ich dann schon dachte, jawohl und jetzt stehen wir zusammen und führen die tollen Benzingespräche und jetzt geht's los, jetzt wird alles geil und ja, dem war dann halt nicht so, die waren irgendwie alle eher so, ja, Eigenbrötler, sag ich mal, und hatten da nicht so Bock auf Kontakt. Und ich habe dann auch festgestellt, dass mein Zelt, was ich mit hatte, ein Drei-Personen-Zelt für mich allein, ich wusste, dass das zu groß war, aber ich hatte einfach kein anderes, also habe ich das Zelt eben mitgenommen, das alleine aufbauen und so, das war total nervig. Hat viel zu viel Zeit gekostet, auch am nächsten Tag dann beim, beim Abbauen und ja, das, das war Mist. Der nächste Tag war dann echt grandios, also hat grandios angefangen, herrliches Wetter, ich meine zwar kalt und windig, aber alles in Maßen und äh, so bin ich an der alten Küstenstraße entlang gefahren, das waren echt Hammerlandschaften, beeindruckend und äh, ja, hatte einen guten Tag bis so, sag ich mal, 14, 30, 15 Uhr, da ging es dann nämlich erst mit richtig Wind los, sodass ich echt nach einer Stunde Nackenschmerzen hatte und die ganze Zeit schräg mit dem Motorrad gefahren bin, also gegen den Wind gelehnt und das war war nicht so geil und ich wollte an diesem Tag den Lüsebottenfjord eigentlich noch machen, hatte mir das extra ausgependelt, da gibt es so eine kleine Fähre und hatte die Fährzeiten im Internet drin, deshalb hatte ich so ein bisschen, uh, ja, Zeitdruck, weil ich unbedingt in diesem, in diesem Zeitfenster an diese Fähre kommen wollte und wollte dann im Lüsebotten am Ende vom Fjord, da habe ich gelesen, dass man da wohl ganz gut unterkommen kann oder auch das Zelt irgendwie auf so eine Wiese schmeißen. Ja, das war der Plan. Als ich dann da ankam an der Fähre, hatten die dann aber irgendwie die Fahrplanzeiten geändert, das war überhaupt nicht mehr so wie im Internet und die ist nur noch irgendwie einmal am Tag gegen der Mittags irgendwie gefahren. Ähm. Vielleicht war ich da auch auf der falschen Website oder so, keine Ahnung. Das war natürlich Mist. Und in diesem Moment fängt es auf einmal an zu schütten, was dann in Gewitter überging und dann in Hagel. Die Hagelkörner haben auf den Helm geschlagen. Ich habe gedacht, mein Helm geht kaputt. Das hat durch die dicken Motorradhandschuhe wehgetan und alles. Das war ein Unwetter ohne Gleichen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mir schnell jetzt irgendwie eine Unterkunft suchen. Ich war mal wieder pitschnass bis auf die Knochen. Ich habe festgestellt auch das erste Mal, dass meine Handschuhe von Held mit Gore-Tex-Membran nicht wasserdicht sind. Und ja, so habe ich dann mich irgendwie auf so einen Zeltplatz da gerettet. Die hatten dann auch eine Hütte frei oder so ein Zimmer, war mir alles egal. Ich wollte kein Zelt aufbauen, hatte eh so arg gestürmt. Ich glaube, ich hätte es allein mit dem Riesenzelt gar nicht geschafft. Und dann äh, habe ich da irgendwie erstmal so den Arm ja, den verbracht, das war ziemlich emotional für mich, da ging auch wieder alles schief, das ist irgendwie, das war mit so Duschmarken und dann hatte ich mich gerade eingeseift und dann hatte ich kein warmes Wasser mehr und musste mich dann kalt abduschen und so auf dem Zeltplatz und da habe ich dann einfach nur ins Bett gelegt und mir was zu essen gemacht und dann hatte ich, ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen, dass mein, mein treues Motorrad draußen stehen muss bei dem schlechten Wetter und so und also das war einfach so moralisch emotional ein totaler Tiefpunkt für mich und echt schwierig. Ja, und da war halt auch generell mal so die Frage, Mist, ich habe jetzt in Aarhus halt irgendwie zwei, drei Tage verloren und ich hatte ja weit über 3000 Kilometer geplant für diese drei Wochen. Das war halt eigentlich nicht drin. Und dann habe ich halt überlegt, Mensch, was mache ich denn jetzt anderes und so. Und bin dann mit der Betreiberin vom Zeltplatz und noch einem anderen Einheimischen ins Gespräch gekommen, die mir dann auch gesagt haben, ja, dass jetzt diese Woche das Wetter auf jeden Fall so bleiben wird. Hagelregen, kalt, kalt, kalt. Also da waren irgendwie, glaube ich, noch 3, 4 Grad. Und ja, das war dann halt für mich, wo ich sage, also heute ärgere ich mich da massiv drüber, dass ich da nicht durchgezogen habe und äh, gesagt habe, scheiß drauf. Ich fahre trotzdem und ziehe diese Tour durch. Aber ich war allein, ich war auf dieser ersten großen Tour und es war alles anderes als dieses Abenteuer, wie ich, also Ja, es war ein Abenteuer, aber halt nicht dieses positive Abenteuer, wie ich mir das eben vorgestellt hatte. Und habe dann Optionen abgewägt und habe gesagt, okay, in Schweden sieht das Wetter viel besser aus. Ich fahre jetzt nach Stockholm. Das sind von dem von Stavanger aus, quer durch sind das knapp 1000 Kilometer. Und ja, das war dann so eben mein Plan für den nächsten Tag, den ich gefasst habe und bin dann da losgefahren. es war sehr, sehr schwer für mich, weil ich eben wusste, ja, ich werde dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, nicht erreichen. Das war, boah, das war hart für mich. Da bin ich auch nicht gut mit klargekommen, bin dann am nächsten Tag losgefahren. Zehn Minuten, nachdem ich losgefahren bin, hat es wieder angefangen zu schütten und es war eiskalt und ich hatte an dem Tag mir vorgenommen, mindestens bis Oslo zu kommen. Das sind so, ja gut, 500 Kilometer waren das, ne, knapp 584 Kilometer, sowas. Das kann man eigentlich relativ zügig wegfahren, aber man muss halt bedenken, dass, dass man also keine richtige Autobahn da und dann war das halt alles auch da irgendwie 80, 60, 70, 90, 80, also du bist nicht schnell, du konntest auch nicht sagen, alles klar, 120, zack und ich machte da jetzt einfach mal ein paar Meter, das war einfach nicht drin von den Straßen, ja, obwohl ich schon gesagt habe, hier kürzeste, schnellste, beste, tollste Verbindung und alles. Und bin dann an einem, also da, der Tag, der war echt einfach richtig, richtig hart, meine Handschuhe waren komplett durch, ich hatte wieder Gewitter, ich hatte wieder Regen, alles. Ich hatte auch wieder Sorgen, Mensch ist am Motorrad was und habe irgendwelche Geräusche gehört und so und war einfach nur komplett down und ich war dann irgendwann auch so extrem unterkühlt, ich konnte nicht mehr bremsen teilweise, weil meine Hände einfach steif waren das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe an dieses Motorrad kommt eine Griffheizung weil das war einfach sicherheitsrelevant zu dem, zu dem Zeitpunkt dann schon und ähm, ja, dann habe ich mir teilweise an den Tankstellen am, am Motor erstmal die Hände aufwärmen müssen, weil ich meinen, meinen Tankdeckel nicht mehr aufbekommen hatte hatte dann auch immer noch diese Unsicherheit ja, wie weit reicht denn der Sprit kein Vertrauen mehr ins Gerät weil ich ja nicht umstellen konnte auf Reserve so ohne weiteres und ja, das war alles sehr, sehr schwierig. Ich habe dann allerdings an, an einer Tankstelle eine Truppe getroffen, die waren mit so einem Captain America-Joppern und was weiß ich was unterwegs, witzige Jungs. Und die, hatten, die kamen aus den Bergen, die hatten Schnee da oben gehabt und mussten dann sogar auf den Winterdienst warten, bis die, bis die wieder losgekommen sind und von den Bergen runterfahren. Und die sind auch nur noch in ein Hotel und, und dann zurück. Aber die waren eher auf dem Rückweg von ihrer Tour. Ich glaube an der Stelle, äh, im, weil ich das im zweiten Teil nicht sage, ist, ist noch ganz gut zu erwähnen, dass äh, ich dann kurze Zeit, nachdem ich zurück war, ne, obwohl nicht kurz, es war vielleicht ja, sechs, sieben Wochen später oder so, habe ich bei mir zu Hause in, in der Ecke, wo ich äh, unterwegs war, einen Norweger getroffen auf einer BMW, auf einer HP2. Der hatte eine große Europatour gerade gemacht und war zurück. Und dem war ich das, ja cool, wo kommst du her Norwegen? Ja, war ich dieses Jahr auch. Und dann sagt ja, dieses Jahr war ja der, der beste Sommer überhaupt in Norwegen zum Motorradfahren. Wir hatten nur ein, zwei Wochen schlechtes Wetter, ansonsten hatten wir echt Probleme mit der Trockenheit und was weiß ich was und so, weil es dieser ultra, ultra, mega Sommer ja war. Und ich habe es geschafft, genau in diesen zwei Wochen da zu sein, wo echt richtig, richtig, richtig schlechtes Wetter war. Und ja jetzt haben wir das in äh, komprimierter Form aufgeholt und im zweiten Teil geht es jetzt dann äh, wieder im gewohnten Format weiter mit Nils. und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und äh, weiter erfahren wollt, was ich denn da in Schweden noch so alles erlebt habe, weil so viel sei an der Stelle schon gesagt, auch da ging nicht alles glatt ist eigentlich untertrieben. Nein, es ging eher in dem äh, Stil weiter wie bisher. Dann bis später in der zweiten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.